0: Hola, hola. Muy buenas tardes a todas y todos. Espero que estén empezando muy bien la semana. Soy Roberto Puentes, conductor de este programa y CEO del Club de la Felicidad, que somos un ecosistema digital que ayuda a empoderar a los colaboradores de la organización a que tomen el control de su propia felicidad y bienestar. Tenemos este espacio todos los viernes a las media de la mañana, pero a excepción de hoy día, que este viernes último fue feriado, eh, estamos conectados hoy día con, con un gran invitado que va a presentar eh, más tarde. Bueno, estaremos hablando sobre felicidad, bienestar en este programa constantemente eh, y salud mental, eh, tanto en el entorno familiar, en el entorno laboral y personal desde una perspectiva eh, íntima más cercana eh, y de tal manera poder inspirarlos a ustedes eh, con, con alguna herramienta o algún mensaje. Tenemos invitados de diversos ámbitos de la psicología positiva, desde el propósito, el liderazgo eh, y poco a poco hemos ido generando una comunidad en estos últimos capítulos. Exploraremos diversos temas eh, del ámbito de, la, de las emociones, de, de la psicología positiva, de, del ambiente laboral, eh, y esperamos que hoy día te vayas, y, ca y en cada capítulo, con algún mensaje y alguna herramienta para tu vida. Bueno, sabemos que eh, en el post-pandemia, ¿cierto?, y post-estallido social en Chile, eh, y a través de diversos escenarios que nos ha tocado vivir el último tiempo, el nivel de estrés ha aumentado eh, consistentemente, no solo en Chile, Latinoamérica, y también en el mundo, eh, y la verdad es que la, la psicología positiva, la felicidad eh, y todos estos temas de autoconocimiento eh, sirven mucho para eh, cómo podemos sostener esta vía eh, que cada vez se hace más compleja, ¿cierto? Eh, pero la verdad es que hay herramientas prácticas eh, y, y modelos y formas de ver la vida que nos permiten salir adelante. Hace poco salió un estudio de, de, de Ipsos respecto del informe mundial de, de la felicidad del 2022 y dice que el 53% de los chilenos se declara como una persona feliz, eh, estando por debajo del de promedio mundial del 67%. Así es que, ¿qué es que en Chile cuál es el factor que más influye en la felicidad? Eh, ¿Es la salud mental? seguido por la salud física, y en tercer lugar, el sentir que la vida tiene sentido, o más bien, cómo estamos conectados con nuestro propósito. Hoy día tenemos un gran invitado para hablar de felicidad, de psicología positiva, de fortalezas que uno a áreas de expertise, eh, y también de innovación, eh, pero antes de eso, los quiero dejar invitados a escuchar la siguiente canción de Muse, Time is running out, a través de TXS Plus, y ya volvemos. Ya regresamos de escuchar Muse, Time is Running Out, y para comenzar este capítulo de hoy día, de este día lunes, empezando la semana, les quiero presentar a nuestro invitado. Él es Andrés Cabeza, es psicólogo, especialista en psicología positiva, eh, PhD o doctorado cierto, en psicología en la Universidad de Cambridge, es CEO y fundador de la Asociación Chilena de Psicología Positiva, del Centro Latinoamericano de Psicología Positiva Aplicada, es conferencista latinoamericano de Psicología Positiva y de la Red Latinoamericana Psicología Positiva. Eh, además trabaja y colabora con la UC Berkeley y el Greater Good Science Center en Currículums de Educación Positiva Aplicada. Y así un sinnúmero de, de, de ¿cómo se dice? De, de medallitas que tiene Andrés, eh, que lo podemos seguir conversando ahora más adelante. Hola, bienvenido Andrés, ¿cómo estás? Qué bueno que estés aquí con nosotros.
1: Hola, bueno, lo primero, totalmente agradecido, eh, contento de estar acá participando en este tremendo programa eh, relacionado con ciencia, innovación, tecnología. Así que me, me encantó cuando me llegó esta invitación, así que agradecido, Roberto, totalmente.
0: Excelente, Andrea. Y el otro día, eh, cuando estuvo Sergio Recabar en un programa anterior eh, y también tiene un extenso currículum, me dijo: Pero me gustaría que me presentaras más como soy, más que con mi eh, galardón. Y así es que quiero agregar a eso que Andrés, tú eres una persona muy generosa, bondadosa, siempre dispuesta a ayudar, a colaborar, eh, y bueno, por eso mismo estás aquí también eh, en este programa, porque siempre ha sido un honor trabajar contigo en algunas cosas que hemos hecho por ahí.
1: No, gracias a ti realmente por estos espacios.
0: Bueno Andrés, para partir, ir de lleno a la entrevista, eh, tú eres psicólogo, ¿cierto? Eh, te has dedicado mucho a la academia, a, a la investigación y también harto a la difusión y formación. Pero cuéntame un poco de por qué entraste al mundo de la psicología. Eh, es Andrés de 18 años que en un minuto tuvo que decidir estudiar esto. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ocurrió en esa etapa de tu vida que tú decidiste eh, entrar en este camino del desarrollo personal, o como quieras llamarlo? Eh, ¿Y cómo te fuiste motivando a lo largo que fueron pasando los años con, con estas diversas como dimensiones de la psicología?
1: Buenísima pregunta. Nunca me habían hecho esa pregunta. ¿eh? ¿Ya? <ríe> Así que tengo por primera vez una, una respuesta. Mira, yo y va a ser muy gracioso la vez. Yo quería estudiar primero arqueología, ya arqueología También. y antropología. Eh, ¿Pero por qué razón? Porque como soy inquieto, mi personalidad es inquieta, me gusta moverme, soy curioso, me imaginaba cualquier otro tipo de profesión incompatible conmigo, entonces yo dije arqueología que mejor, voy a estar en un lugar externo donde nadie te puede decir nada eh, y me encantaría hacer eso bueno, el tema es que solo se daba en una universidad ya y en ese momento el puntaje que pedían yo no obtuve ese puntaje, entonces de inmediato lo que dije es, ¿qué voy a hacer? ¿qué fracaso terrible? Eh, llego a mi ciudad, que ahí está Curicú, converso con un profesor de filosofía, muy brevemente y le cuento, profesor mal, 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 mal me fue. Me dijo, ¿qué pasó? ¿qué tan terrible pasó? y le conté y me dijo, pero Andrés me dijo acuérdate que hablamos de otras opciones posibilidades, es muy simpático, y me dijo ¿por qué no estudias algo que es inacabable? la arqueología de la mente me dijo eh, wow. Wow, le dije, yo ¿y qué es eso? me dijo, la psicología nunca va a terminar de explorarse me encantó como lo propuso eh, me dijo que había biología ciencias sociales, de todo entonces eh, dije, bueno puede ser un tremendo inicio de algo pero imagínate, fue de esa forma, ¿sí? O sea, mediante, tal vez podríamos decir, el liderazgo de un otro. sí. Eh, ¿Cómo se llamaba que... ese profesor? ¿Lo recuerdas? Ah, sí, sí, todavía lo, lo recuerdo, ese profesor de apellido falleció ya hace varios años, profesor Fantoval era su, su apellido, sí. Eduardo Fantoval, sí.
0: ¿Por qué? Porque en este programa, cuando eh, a veces he hecho esta pregunta, siempre ha habido alguien que ha influenciado en nuestras vías en esa época eh, y creo que es
1: bueno reconocerlos públicamente también. Totalmente, sí, totalmente. De hecho, eh, gran parte del, de la experiencia de gratitud que uno toma con esas respuestas es, es a decir, mira qué bonito como una persona puede estar ahí para un otro eh, desinteresadamente, pero a veces te muestra algo que tú no ves. Yo, yo en ese momento no veía muchas habilidades en mí y un otro las veía más fácilmente. Y eso que te la entregues es, es un lindo regalo ¿eh? de observación. Oye, Andrés, y... Eh,
0: bueno, tú seguiste avanzando en, en este camino, estudiaste psicología y, y después descubriste o, no, o, o quizás te encontraste con la psicología positiva. Eh, quizás, para quienes nos están escuchando y no saben lo que es, podríamos hacer una definición eh, general de qué es la psicología positiva y cómo te encontraste con esta disciplina que, bueno, cada vez está agarrando más fuerza, eh, no solo en Chile, sino en el mundo completo.
1: Sí, totalmente. Mira, lo, lo primero es que en, me llamó la atención, estudiando psicología, que en ningún momento te explicaban o te enseñaban sobre el bienestar, ¿sí? eh, El bienestar era no tener síntomas, ¿sí? Entonces, claro. significaba que yo puedo estar muy aplanado el día de hoy, mañana, pero si no tengo algún síntoma de ansiedad o depresivo, estoy bien, y eso no, no es así, uno no está bien solo así, entonces empecé a buscar eh, formaciones en psicoterapia, distintas líneas, me empecé a formar en terapia familiar, de pareja, otro tipo, y fue muy efectivo para reducir problemas, síntomas, interacciones, pero en ningún momento había un bienestar un florecimiento, y ahí, coincidencias de la vida, llego a, a estudiar un programa de doctorado a la Universidad de Palermo, y ahí había una línea de investigación y cátedras relacionadas con positiva, que al principio me generó choque, yo no, no, no confié mucho porque dije felicidad, ciencia eh, no me cuadra tanto hasta que después empezamos a tener cada cátedra con especialistas y, y dije, oh, no sabía que se podía medir el bienestar el florecimiento, la bondad la gratitud y eso me pareció pero eh, como una pieza arqueológica maravillosa ¿eh? dije, acá hay <risa> algo muy nuevo que se puede encontrar <risa> la arqueología
0: así. de la mente, como decías tú
1: exacto, y dije, qué interesante explorar esas cavernas
0: ¿eh? <risa> y y en una frase,
1: ¿cómo describirías tú la psicología positiva? Yo la describiría como la ciencia para ser la mejor versión de uno hacia los demás. Ese sería mi, mi concepto, ¿sí? Eh, significa que eh, lo que te entrega son herramientas científicamente comprobadas que permiten aumentar tu bienestar, pero en específico la importancia no es que aumentes tu bienestar y solo tu placer, sino que, que ese bienestar, como estamos conectados con otros, puede ayudar a un florecimiento humano que sea colectivo. Entonces, te entrega esas herramientas, ¿sí?
0: Es súper interesante lo que dice Andrés, porque muchas veces en, en felicidad, eh, en conversaciones que he tenido con diversas personas, se cree que, que la felicidad eh, es posible desde la soledad. Eh, y por lo menos lo que dice la ciencia hasta ahora es que en general la felicidad es colectiva. Obviamente hay una sensación individual respecto a, a nuestro contexto, pero, pero en general está muy enfocado en las relaciones, ¿o
1: no? Totalmente, de hecho hay, mira, la mayoría de los estudios costosísimos de la Universidad de Harvard, casi 88 años, fallecieron investigadores, ¿cierto? Y llegaron a la gran conclusión que las relaciones de calidad no solo cuidan, sino que ayudan a florecer y aumentan la esperanza de vida. Entonces, independiente a la, a la maquinaria de tecnología que va a ir aumentando, inteligencia artificial, realidad aumentada, ¿cierto? Deep learning nos vamos a dar cuenta que como especie tenemos que volver a lo más básico, a, a un principio muy biológico, es que eh, como especies nosotros tenemos neurotransmisores que son los que te hacen sentir algo agradable y desagradable, y ellos nos tuvieron durante miles y cientos de años evolucionando para la felicidad en sí, sino que para sobrevivir. Pero esa sobrevivencia tenía que ver con qué? Con cuidar a un otro, con ver progresar a un otro, con encontrar alimento para un otro, ¿cierto? Con ver crecer, con ver aumentar, con ver superar crisis. Entonces, todos los enfoques, si tú ves en, en tecnología, en ingeniería eh, de personas, tienen que ver siempre con las relaciones. En psicoterapia, el 75% del cambio se explica por la relación terapéutica, ¿sí? Dentro de una empresa, el 65% de las personas abandona por las relaciones que tiene dentro de sus líderes. Entonces, cuando vamos hilando muy fino, eh, totalmente las relaciones de calidad son las que se deben ir trabajando siempre. Y para eso hay que empezar muy desde abajo, ¿sí? Muy desde mm. temprano. No, increíble. Y Andrés, yo
0: sé que tú eh, conociste de cerca a Mihaly Csikszentmihalyi, eh, no sé si lo dije bien, eh, que para quien nos está escuchando es el creador de la teoría del flow, del fluir, eh, y a propósito de las personas que nos han marcado en nuestra vida, yo sé que para él para ti también fue un, una especie de maestro, eh, ¿Cómo fue ese, ese encuentro, eh, que la verdad es que una eminencia en el mundo de la psicología positiva y quizás más allá, eh, y, y cuál fue, el, el a propósito de, de los vínculos, cuál fue como ¿con qué te quedaste de, de la experiencia que tuviste con él?
1: Mira, ahí puedo encapsular una experiencia completa que fue la siguiente, Estuve como siete años intentando una beca, ganarme una beca para ir a estudiar innovación. Quería aprender innovación en Estados Unidos, pero quería aprender innovación en ingeniería, no en psicología. ¿sí? Porque para mí estaba más de mano la innovación en esa línea totalmente que, que en la demás. Y postulé y quedé, gano una beca, me voy a estudiar innovación y liderazgo en la Facultad de Ingeniería. Habían muchas personas, ¿cierto? Y yo antes de irme para allá, dije, bueno, voy a aprovechar el tiempo eh, me había enseñado un amigo eh, en Brasil que el no ya lo tienes, significa que no pierdes nada preguntándole a alguien si quiere reunirse. Y ahí le escribo a Cristina Maslach, que es la que, la, que toma el, la terminología del burnout, síndrome de trabajador quemado, la entreviste a ella, Mijal y Zixen y el gran aprendizaje de todo ello fue, uno, eh, atrévete, <risa> dos, nada malo va a pasar, y tres, eh, las personas eran mucho más humildes de lo que uno podía pensar. ¿eh? Mm. Fueron como los, los grandes... Eh, aprendizaje, yo estaba muy nervioso cuando tuve que recibir a la profesora emérita volver a la sede después de años a su universidad y, y yo estaba muy nervioso y lo que me di cuenta es que ella estaba también un poquitito nerviosa ¿sí? eh, entonces era enternecedor a la vez ¿cierto? Se, mm. seres humanos, la relación, entonces me quedo con eso, ¿sí? con la calidad de las relaciones que pueden entregar las personas son fundamentales, ¿sí? como aprendizaje para cualquiera
0: buenísimo eh, y Andrés, bueno, yo sé que tú fuiste nominado hace poco a... a ¿cómo, ¿Cómo le podrías decir? A, a un, es un premio claro, es, de innovación.
1: ¿Ah? Exacto, claro, los Global Leader Awards, que son unos, unos premios que entrega en la Escuela de Líderes para Gobierno de Austria-Viena, que es una ONG que trabaja a mano de la ONU, eh, y reconoce a iniciativas de desarrollo sostenible y de objetivos en desarrollo sostenible en Latinoamérica. Entonces, dentro de eso me llegó una... Eh, nominación a finalista eh, En el lugar número 66 Dentro de esto eh, Así que fue una tremenda sorpresa ¿sí? Totalmente Y tiene que ver por haber eh, realizado la conexión ¿sí? Dentro de lo que es la red latinoamericana El centro, la revista O sea, haber podido ayudar a conectar Así que el 14, 15 y 16 tenemos que estar allá En la sede de la Secretaría de la ONU Para recibir la nominación Después hay un eh, se ven los quiénes son los finalistas eh, Y hay unas ferias ahí de intercambio Así que súper interesante porque tiene que ver con florecimiento humano, entonces eh, no me sirve a mí realmente, sino que es una herramienta que se puede traer para acá, mostrar lo que se está haciendo y, y se pueden buscar personas allá que quieran invertir en florecimiento humano, ¿sí? en ayudar en propuestas sociales, humanitarias, de salud mental, sería ideal.
0: De todas maneras, y bueno, felicitaciones eh, obviamente, y, y te hacía esta pregunta, o más bien este comentario, porque muchas veces cuesta imaginarse el vínculo que hay entre la innovación y la psicología. Eh, hace poco estuve con, en el podcast invitado por Margarita Tarragona, que también es una experta en psicología positiva latinoamericana, y el capítulo se, se, eh, fue relacionado a cómo mezclamos la innovación con la psicología. Eh, y además yo sé que parte de tus intereses también tienen que ver con la naturaleza, cierto, con la sostenibilidad, ¿Cómo mezclas estos tres mundos, que parecen ser tan diversos y tan distintos, eh, con un enfoque que los pueda unir?
1: Mira, lo, lo que más me, me ha gustado de, de un enfoque, porque actualmente el, el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, vende una, una, un modelo que es el ecosistema evolutivo de inteligencia colectiva, ¿cierto? que es toda la conexión entre todos, que tiene una lógica muy, muy basal. Y en este caso es que eh, todo lo que estamos intentando hacer... ...es mejorar nuestra calidad de vida, ¿cierto? Todos los seres vivos... ...y a mayor nivel de estrés, mayor nivel de esperanza de vida... ...tanto en plantas, frutícolas, anuales, como seres humanos... ...entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar hacer? Comprender cómo puede florecer un ser humano donde está... ¿sí? ...al igual que, como me gusta mucho también la agronomía, la botánica... ...al igual que una planta, significa que una planta va a necesitar... ...micro y macronutrientes, el ser humano también va a necesitar eso... ...tanto en su alimentación física psicológica como espiritual el tema es que no todos necesitan lo mismo no todos necesitan los mismos 15 minutos de paseo no todos necesitan tal vez aprender canto, no todos necesitan significa que necesitamos ayudar a que la persona aprenda a explorarse al igual que la investigación con una planta para comprender cuál es la mejor manera para florecer ¿sí? y que no afecte cierto el alrededor sino que permita generar esta, lo que es el ecosistema actualmente la biodiversidad, por eso está tan de moda la educación regenerativa, la innovación regenerativa, ¿cierto? La agricultura regenerativa, que es como ese proceso. Entonces, esa es nuestra idea. ¿Y qué necesitamos los seres humanos para florecer? Para florecer, lo primero que necesitamos es ser responsables de nuestro malestar y de nuestro bienestar. ¿sí? Por ahí por ahí muchas veces va, porque eh, es muy común que el ser humano tiende a entregar el locus de control o la responsabilidad del control remoto a un otro, ¿sí? eh, al clima, al país, al gobierno, a la casa, al barrio, al padre, a la madre, eh, mm. y eso nos va imposibilitando y nos va dejando en un marco de teoría de lo que se puede y no se puede, ¿cierto? Entonces, cuando un ser humano despierta de cierta manera con respecto a decir, mira, hacer el bien me genera bien a mí, a los demás también, y eso recae en todos, empieza el real ejercicio ¿sí? de, de más que preocuparse, ocuparse de un otro también. ¿sí? Entonces, tiene que ver con Desarrollar empatía, compasión, eh, gratitud, capacidad de perdonar, eh, cierto tipo de valores.
0: Y después que somos conscientes de nuestro malestar o más bien responsables, como ocupaste tú eh, mejor correctamente, eh, ¿cuál es el, el, la segunda etapa? Después de Gracias. que ya.
1: Mira, muy bien, tiene que ver con las. Mira, por ejemplo, teóricamente las etapas del cambio que, que mencionaba muy utilizado Prochaska y Clemente, tenía que ver con que primero hay una. Eh, precontemplación significa al parecer el malestar me lo genero yo con este rencor, ¿sí? La persona no la veo hace 15 años con este rencor. Precontemplación. Después viene una contemplación, decir, ¿sabes qué? Sí, realmente esto no me está haciendo bien, ¿sí? O realmente haber salido a caminar hoy día sí me está haciendo bien. Después de eso viene una preparación, lo que tú me preguntabas. ¿Qué hago, cierto? Significa qué es lo que voy a hacer en esta preparación. Uno, Vuelvo a realizar actividades que hacía en mi adolescencia y me generaban placer. Dos, busco una nueva actividad que no me atrevía a hacer y podría realmente desarrollarla. Tres, tomo un proceso espiritual, terapéutico. Cuatro, significa que la persona decide qué camino va a preparar, porque después de eso viene la etapa que se llama cambio. Y después de cambio, ojo, viene recaída muchas veces. ¿sí? Mm. Y nuevamente la etapa, significa que la persona debe comprender de que es un proceso en el cual, por supuesto, que no vas a estar perfectamente siempre en todo, ¿sí? sino que es un aprendizaje. Pero hay mucha gente que, te doy, te doy un gran ejemplo, le preguntaban a personas terminales, ¿sí? enfermos terminales, eh, qué recomendaciones le darían a otras personas, ¿sí? las que van a quedar vivas. Y muchos de ellos respondían varias cosas, pero dentro lo que más se repetía era, uno, tómate las cosas con más calma, ¿cierto? Eh, dos, atrévete, ¿cierto? y lo tres, eh, tenía que ver con relájate, fluye. ¿sí? O sea con respecto a atreverse a hacer muchas cosas.
0: ¿sí? Bueno, Brené Brown, eh, que es una experta cierto, mundial en vulnerabilidad y valentía, eh, escuchaba su charla documental de Netflix, eh, no la charla TED, la que es más larga, que dura una hora, claro. y, eh, los invitamos a quienes están escuchando a que la vean porque es buenísima, y decía que ella eh, mide la, la valentía es desde la vulnerabilidad, en la medida que somos más vulnerables somos más valientes, uh -huh. eh, y muchas veces eh, el ser valiente no está asociado en el subconsciente de las personas a la vulnerabilidad es como lo está asociado a, mal, a la debilidad y los fuertes o las personas más fuertes son las que enfrentan la valentía eh, ¿por qué eh, en esta crees tú que nos da tanto miedo a atrevernos eh, como sociedad en general?
1: Sí, mira, hay algo que es súper Particular y súper interesante, parte desde el término, cómo alguien concibe que es valiente, te doy un ejemplo. Por lo general las personas tienden a decir soy valiente cuando conceptualizo que no tengo temor, pero eso no es así, ¿cierto? Eh, ser valiente es enfrentar algo con mucho temor, <ríe> eso es ser valiente, ¿sí? O sea, el que es valiente enfrenta algo con temor. ¿Mm? Entonces desde ahí lo que nosotros decimos es, eh, ¿qué concepto tenemos? Porque si para las personas el atreverse a algo sin temor es la respuesta, nunca se va a alcanzar. Entonces tiene que ver con culturizar también a una población, a un grupo particular de personas, en que muchas veces cada vez que lo intentes no va a resultar, ¿cierto? No va a resultar. Pero las personas tienden a frustrarse mucho más rápido. Te doy un ejemplo. Chile como sociedad, actualmente los adolescentes tienen mayor tolerancia a la frustración que antes, ¿cierto? Eso determina que la toma de decisiones que se haga es muy diferente. ¿sí? Entonces... Por eso tiene que haber siempre un enfoque de educación socioemocional, porque si tú me preguntas, yo sé de optimismo, de gratitud, porque intencionadamente lo quise aprender, pero si no hubiese investigado, aprendido eso, no tendría idea sobre qué me hace tal vez un poco mejor o un poco peor. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Entonces, esto Le... mismo que se está haciendo acá, es una de las respuestas. ¿sí? Claro, que en ciencia claro. e innovación se esté hablando de
0: esto. De todas maneras. Andrés, esto está dedicado parte importante de tu vida profesional al estudio de las fortalezas, eh, específicamente las fortalezas del carácter de Seligman y Petersen, que son, ¿cierto?, investigadores muy icónicos en el mundo de la psicología positiva. Eh, y inconscientemente hemos estado hablando de algunas de esas fortalezas, eh, por ejemplo, valentía como coraje, entre otras cosas, eh, y mencionaste últimamente la resiliencia y el optimismo, eh, que al parecer está muy correlacionada. Eh, el optimismo es muy importante para ser resiliente en la vida y así como estamos viendo de estas dicotomías que a veces están en nuestros in inconscientes, pero muchas veces están relacionadas como la vulnerabilidad y la valentía, ¿qué nos podrías decir de, de este mix, ¿cierto?, entre resiliencia y optimismo y cómo eh, poder mirarlo eh, para poder salir mejor de situaciones complejas que nos toca vivir constantemente en nuestras vidas.
1: Totalmente, mira, lo primero que siempre siento que sirve mucho aclarar como conceptualmente es que, la, para mí al menos, para mí la, la resiliencia es un concepto que está muy procesado y todo, tiene muchos muy buenos conceptualizaciones, pero para mí la, la resiliencia en sí es una consecuencia de otras variables. ¿sí? O sea, yo no puedo decir, Andrés, hoy día tuve una situación compleja, ser resiliente, ¿sí? ser resiliente, como soy resiliente. ¿sí? Significa uh -huh. que la resiliencia, al parecer, esta resiliencia sería como decir un sistema inmunológico, algo que se activa, pero se activa con materias primas que están atrás. Una de ellas es el optimismo, otra de ellas es la esperanza, otra de ellas es la gratitud, otra de ellas es el sentido del humor. Significa, las personas que tienen buen sentido del humor, atraviesan mucho más rápido las crisis. ¿Por qué? Porque cuando tú enfrentas una crisis, se eleva el nivel de cortisol, el nivel de cortisol no te ayuda a ver opciones, Versus que cuando tú te ríes, se liberan endorfinas, disminuye ese cortisol y permite establecer un equilibrio en el cual la persona dice, ya bueno, nada tan terrible pasó, ¿cierto? A partir de ahí. Entonces, el optimismo se investigó durante muchos años y de hecho, es más, se dieron cuenta que las personas optimistas tienen en promedio también 4.5 a 11 años más de esperanza de vida, ¿sí? Wow. Eh, y hay una respuesta inflamatoria celular diferente, significa que se enferman menos, adhieren mejor a los tratamientos, eh, es muy positivo el, el conceptualizar eh, el optimismo, ¿sí? Entonces, ¿ser, ¿ser optimista es sinónimo de poder ser resiliente? Sí, totalmente, ¿sí? es un camino. ¿Y se puede aprender? Sí, se puede aprender y enseñar. Y se nos está acabando el tiempo del
0: programa, André, y... Quizás enfocándonos en este último tema, el optimismo, eh, ¿qué, ¿qué herramientas prácticas podríamos transmitirle a, a quienes nos están escuchando? Para, sobre todo en este Hagamos, de negatividad que tenemos en, en la sociedad. Hacemos
1: dos, dos ejercicios para que vean y analicen con optimismo sus vidas. Escriban en un listado cinco cosas que ustedes deseaban hace 10 años tal vez. Te doy un ejemplo, decir titularme, encontrar un trabajo, eh, mejorar mi salud. Escriban un listado de ellas, ¿sí? de, de lo que ustedes tal vez deseaban, independientemente de que se cumpla. Después observen con gratitud y fíjense la mayoría de las cosas que sí se les han cumplido.
0: Por lo wow. general la
1: persona pasa la página y nada. Dense cuenta de eso y lo que quiero explicar es que cuando comprendan todo eso que se pudo cumplir mediante el esfuerzo que tú hiciste, porque no fue coincidencia, puedes después de inmediato escribir una carta, una carta al futuro, significa una carta en la cual lo que tú estableces es cuáles son los objetivos por los cuales quieres de ahora en adelante también luchar, ¿sí? sí significa que vas a tener la confianza para entender que eso de atrás sí se produjo cuando uno pensaba que tal vez no iba a suceder versus la carta presente que te da ejercicio hacia adelante, ¿sí? Entonces, ese es un ejercicio muy muy bonito que permite visualizar agradecidamente hacia atrás lo que hiciste, es agradecerte, y hacia adelante lo que puedes seguir haciendo, ¿sí? Por tu bienestar. Increíble, me encantó.
0: Y lo último, Andrés, en una frase, siempre terminamos el programa de esta manera, eh, si le pudieras entregar una carta, o, o, o más bien un, un tuit, ¿cierto? Al Andrés de los 18 años, eh, para que su vida sea aún más plena eh, en el futuro. ¿Qué, ¿Qué le
1: escribirías al Andrés de los 18 años? Eh, no cambias nada. Eso le diría, ¿sí? No cambias nada.
0: Buenísimo, me encantó. Bueno, Andrés... Eh, fue increíble la conversa, eh, como siempre un agrado conversar contigo. Eh, gracias por dedicar tu tiempo eh, a este tema que, que ambos nos apasiona, que es la felicidad, el bienestar y tratar de, de finalmente de crear un mayor conciencia en nuestra sociedad eh, de manera colectiva y que ojalá logremos el florecimiento humano de toda nuestra sociedad.
1: También okay, los dejamos okay, muy
0: invitados. Ah, perdón. También los dejamos muy invitados. Eh, a, si quieren recibir más información de estas temáticas, pueden inscribirse en las distintas actividades que tenemos en www.clubdelafelicidad.com. Andrés es parte de nuestros speakers. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Y no olviden que esta entrevista está disponible en el podcast de TX Plus para que la puedan escuchar nuevamente, la pueden compartir. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Club de la Felicidad, eh, guión bajo y en LinkedIn, Club de la Felicidad. Así es que eso, llegó la hora de despedirnos. Eh, fue, eh, fueron 30 minutos que pasaron volando. Muchas gracias, Andrés, por co compartir con nosotros. Que tengas una feliz semana eh, y a todos que nos están escuchando nos encontraremos en otro capítulo del Club de la Felicidad. Un abrazo grande a todos y todos.